0: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host deste podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com, você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com barra e050 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje é Fundador do SpartanCast, consultor e especialista internacional em liderança, alta performance e mindfulness com atuação na área esportiva e empresarial. 3 dimensional Coach, terapeuta holístico e professor de Mindfulness, credenciado pela International Meditation Teachers Therapists Association, membro executivo do International Institute for Complementary Therapists e membro profissional da American Mindfulness Research Association. Sua fascinação sobre o potencial humano o levou a ministrar treinamentos de liderança em todo o Brasil e ao redor do mundo em cidades como Dubai, Barcelona, Amsterdã, Luanda, Jakarta, Kuala Lumpur e Bangladesh.
1: Gabriel Menezes, seja muito bem-vindo! Muito obrigado, sejam todos bem-vindos a esse episódio. Pra mim é um grande prazer estar gravando aqui com você. É a primeira vez que eu sou entrevistado, tá? Eu sempre entrevisto alguém, dessa vez eu estou sendo entrevistado. <risos> Magnífico!
0: O prazer é nosso, meu e do Vinícius, te receber hoje aqui no, no Octanage e contar contigo então, tu pra nós também, falando de primeiras experiências, tu é o primeiro podcaster que a gente tá trazendo aqui no Octanage. E além disso, é um pelo qual eu desenvolvi uma admiração antes da a gente começar o trabalho aqui no Octanage, que é o teu trabalho justamente de trazer o mindfulness para as pessoas e ajudar elas a superar desafios e a serem as melhores versões delas mesmas. Para o ouvinte que ainda não conhece o Gabriel, conta um pouco sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante
1: a tua apresentação. Bom, o Gabriel Menezes é um cara que é comprometido com a evolução, né? Sempre trabalhei com sistemas de gestão integrado. Qualidade, saúde, segurança, meio ambiente dentro do mundo corporativo. E uma coisa que eu aprendi lá na minha formação, lá no começo, quando eu era uma criança no mundo corporativo, lá com meus 18 anos, como estagiário ainda, é o ciclo da melhoria contínua, o PDCA. Com certeza, quem está ouvindo o seu episódio deve conhecer bem, que é o Plan do Check Act, que é a ideia de você ter um ciclo onde você está evoluindo constantemente um processo, um sistema, alguma coisa. São quatro etapas básicas que, se a gente traduz para a vida para o nosso dia a dia, não só como empreendedor, mas como indivíduos dentro da sociedade, ele pode ser extrapolado para exatamente qualquer coisa na nossa vida. A fase de planejar, quando você tem algum sonho, algo que você deseja materializar. A fase de fazer, de arregaçar, né? A manga, botar a mão na massa e agir. A fase de checar os seus resultados. Será que meus resultados estão ok? É isso que eu quero mesmo? Para onde eu quero ir? Vou para a direita ou para a esquerda? E a partir dessa análise dos resultados que você tem obtido na sua vida, você talvez corrigir o curso essa seja a palavra né talvez ajustar o curso ali, o timão do seu navio pra ir na direção que você deseja alcançar, então é um ciclo de melhoria contínua e eu sempre fui conectado com isso a nível corporativo desde os meus 18 anos e conforme eu fui subindo né, a escada corporativa e trabalhando em multinacionais, realmente isso é muito levado a sério com os sistemas como ISO 9001 ISO 14001, OSA 18001 só que eu não conseguia trazer isso pra minha vida eu confesso, sabia? Eu vi aquilo ali, era o meu trabalho Estava sempre analisando os sistemas, as melhorias que precisavam ser feitas. Mas, na minha vida mesmo, eu dificilmente olhava. Eu realmente estava... Ali naquela corrida, igual um cavalo com os olhos tapados, buscando a cenoura na frente, sabe? E correndo atrás da cenoura, que era o meu trabalho, que era o que garantia o meu sustento. E eu não conseguia olhar para os lados, eu não conseguia olhar para alternativas, e eu não conseguia olhar para mim mesmo, que eu só olhava para frente. Então, foi um processo que veio com a dor para mim, eu confesso. Eu, depois de 15 anos trabalhando no mundo corporativo, eu fui conseguindo, com grande sucesso, subir a escada, os degraus no mundo corporativo sempre trabalhando em multinacionais tendo experiências internacionais viajando muito então eu conquistei um status e uma posição que muitos colegas na minha profissão que se formaram junto comigo, não tiveram e eu realmente, dentro daquele mindset de status, de posição, de bens materiais, de posses, de viagens internacionais, eu acabei me tornando um sociopata. Essa é a palavra, talvez. Eu me desconectei das pessoas. O que havia me apaixonado antes no meu trabalho, que era o contato com as pessoas, conscientização, treinamento, eu havia me desconectado para começar a lidar com números ou vigiar os meus passos para que ninguém puxasse o meu Tapete, né? Que no mundo corporativo é extremamente competitivo. E se você dá mole, ou você puxa. Às vezes você é até forçada a puxar o carpete do outro, porque se você não puxa, vão puxar o seu. Então eu vi as. Comecei a ver as pessoas como peças num tabuleiro de xadrez. Onde eu só usava essas pessoas como, digamos, meios para obter algum fim. Então eu me envolvia em qualquer relação apenas por interesse. Mas não porque eu fosse interessado mas porque aquela pessoa poderia fazer um favor para mim ou porque aquela pessoa é, teria que fazer alguma atividade ou porque eu tinha que ser legal para a pessoa ser motivada, etc, etc. Aquele papel antigo que nós fomos até adestrados no mundo corporativo de como ser líder, né, que aqueles perfis de líder, aquela coisa engessada e eu perdi o contato humano, eu sabia muito bem usar esses artifícios pra influenciar, até manipular as pessoas mas eu não conseguia me conectar com elas, então eu conseguia até impulsioná-las até um certo ponto, mas eu fazia com que elas se desconectassem de mim muito rápido, porque eu estava desconectado de mim mesmo, então eu cheguei num ponto que eu estava num projeto de uma grande fábrica, que eu havia pego desde o começo, eu havia sido contratado pro time de projeto que era um sonho meu, uma realização minha, estar participando da construção de uma fábrica de uma empresa norueguesa, assim, a primeira fábrica dela na América Latina, do zero, e estar tá ali ativamente com a equipe de projetos, ajudando na parte que me cabia como a minha disciplina, que era qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. E foi uma experiência incrível, onde eu participei de todos os processos de. desde o projeto. Né, a planta lá no papel, ou melhor, não no papel porque eu não sou tão velho, no CAD, né? <risos> Mas né, a gente lá naquela fase de planejamento do zero até as etapas de implantação da mão de obra, da mobilização das contratadas, startup, comissionamento, licenciamentos ambientais, licenciamentos e certificações nas normas como ISO, OSAS, etc. Então, cheguei num ponto que eu cheguei, vamos dizer, lá no topo do morro que eu tava mirando, né? Eu tava olhando pra cima da montanha, eu tenho que chegar lá no topo, e tava andando, tava andando, tava andando. Quando eu me vi lá, eu senti um vazio existencial imenso, porque eu tava esperando a felicidade lá no topo da montanha, mas quando eu cheguei lá, não tinha nada, só tinha imensidão e um enorme vazio no meu peito e eu cavei situações na minha vida que eu me afastei de familiares, de amigos, porque eu me tornei uma pessoa extremamente arrogante egoísta, e isso culminou na separação de um relacionamento de 10 anos e tudo isso foi num processo que eu já estava caminhando para o burnout, porque a gente estava ali no pico de estresse do projeto, e eu já tinha parado no hospital duas vezes com taquicardia, desesperado pensando que eu estava morrendo, e eu cheguei Cheguei na emergência do hospital a primeira vez. O médico fez uma batelada de exames, um monte de coisa. falou: Cara, você não tem nada, tá tudo bem com você fisicamente. Na segunda vez, quando eu cheguei lá, eu calhei: Acho que foi sorte, destino, azar, acredite você no que quiser. Eu caí com o mesmo médico. Eu falei: Doutor, tô morrendo, não é possível, eu tô tendo um ataque cardíaco. Ele falou: Qual é a tua idade? Eu falei: 30 anos. Se você tivesse tendo um ataque cardíaco agora, você não chegaria aqui. Você já estaria morto. Aí ele me encaminhou para um psiquiatra, onde eu comecei a fazer acompanhamento alopático com remédios, tomando remédios tarja preta. E hoje eu não tenho vergonha de falar. Na época eu tinha vergonha porque eu tinha uma posição de poder para manter dentro de uma empresa extremamente competitiva. Então eu não podia me mostrar vulnerável. Porque eu acreditava que se mostrar vulnerável era sinal de fraqueza. Algo que depois eu vim desconstruir. A gente talvez comente nesse episódio ou não. Vamos deixar o fluxo guiar. Mas o o que acontece é que eu me vi tomando o remédio tarja preta, tentando controlar os efeitos do burnout que já estavam me afetando fisicamente e, além disso, mental e emocionalmente. Então, realmente, eu me vi no fundo do poço, todos os dias tendo que empurrar com a barriga, fazer um esforço homérico para levantar da cama e ir para o trabalho. Todos os dias tentando achar força e energia, olhando para a janela e vendo o dia ensolarado, morando de frente para a praia, mas eu só via cinza, só via cinza. Então, foi esse meu processo de evolução que me levou até aqui, até o momento que eu comecei a gerar conteúdos através do SpartanCast e trazer uma mensagem de resgate e de melhoria contínua para as pessoas, porque quando eu aprendi a focar em mim mesmo, a me melhorar todos os dias, aí sim, aquele 1% todo dia melhor que ontem me fez uma pessoa muito melhor e obtendo resultados que eu jamais sonhei, imaginaria, imaginaria que eu ia alcançar, porque naquele mindset antigo que eu tinha, eu queria me sentir melhor por dentro, eu queria atingir a realização. Então, para eu me sentir melhor por dentro, atingir a realização, eu tinha que controlar e mudar o meu ambiente externo e fazer com que ele trabalhasse para que eu me sentisse bem por dentro. E eu esqueci de olhar para dentro. Quando eu Parei para olhar para dentro de mim mesmo e comecei a observar. Eu preciso ser a mudança que eu quero ver no meu mundo. Aí sim, a transformação de dentro para fora começou a fazer o meu mundo se transformar de uma maneira que eu confesso hoje. Eu nunca fui tão feliz e eu sei que eu tô, digamos, só no começo de uma jornada que ainda vai me gerar muito mais felicidade.
0: Essa história é magnífica e foi uma com, com que eu me conectei muito rapidamente quando eu conheci, tomei contato com o Spartancast. Essa história de experiência corporativa e todos os passos que tu foi mencionando, né? As responsabilidades aumentando, a forma como as pessoas se relacionam e, na verdade, as expectativas de uma certa, um certo grau de, de brutalidade nas relações, né? Na superfície tá tudo bem, tá todo mundo aí dizendo oi e, e trocando lemas de, de, de liderança, mas, uh, no fundo, no fundo, tem rola um, um certo aí puxar o, o, o tapete dos outros e outros tipos de, de situações que, que geram um estresse muito grande. E gera um, uma, uma coisa que desencadeia, na verdade, no coletivo, como tu mencionou. É um fazendo coisas para se proteger, porque se tu não faz, tu leva daqui e entendeu? Ou tá devolvendo de lá favoritismos que são justificados exatamente como tu falou. Ah, eu estou apenas me protegendo, eu estou apenas uh, servindo como líder da forma como é esperado que eu sirva como líder. Eu tô aqui, na verdade, tentando influenciar entre aspas, quando na verdade está tentando manipular as pessoas e acabei reconhecendo esses padrões e foi tão interessante que durante ao, ao mesmo tempo que eu descobri em mim mesmo uma capacidade enorme de conectar com as pessoas e um desejo maior ainda de, de fazer essa conexão, eu comecei a perceber ao longo da minha carreira corporativa como aquela conexão era negada então é, é como se você fosse uh, colocar então, uma linha de comando aí no, no browser, né? e tentar entrar numa página e você recebesse aquela mensagem, né? Erro 404, ou simplesmente a página não carregasse, ou às vezes, quando carregava, carregava bem lento. Então, assim, é uma metáfora que eu desenvolvi para poder, uh, sabe aproximar as pessoas de, de entender o que, que é essa realidade corporativa e por que que, às vezes, aquilo não faz sentido nenhum e, e desconecta, gera uma conex, desconexão da sua parte. Então, as respostas todas que você foi mencionando, Gabriel, no, no seu corpo foram justamente isso, né? Ah, você estava desconectado com o seu propósito, valores, e entrou nessa espiral. E é legal que a sua história no SpartanCast é, é a história que mostra já o retorno disso
1: tudo. Você é, viveu o, 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 enquanto aquilo Enquanto que no tudo... corporativo foi espiral descendente, o Spartan... SpartanCast foi a espiral ascendente né? a,
0: esp a espiral ascendente e uma espiral completamente diferente, enquanto você foi se encurralando dentro de si mesmo, o SpartanCast permitiu né, foi, foi a forma que você achou de expandir, incluir outras pessoas isso é tão bonito no seu trabalho e na verdade a minha próxima pergunta é justamente sobre isso nessa espiral, nessa ascendente do SpartanCast, qual a maior competência que você desenvolveu dentro dessa experiência?
1: Olha foram muitas, que pergunta, hein? <risos> Foram muitas competências, mas se eu pudesse elencar uma hoje, tá? Uma hoje. Seria a sabedoria. Que é algo que você só atinge através da experiência. Não, não tem outra forma.
0: Sobre a sabedoria, né? É, resposta curta, mas tem tanta coisa pra gente explorar ali dentro. Gabriel, o que, que é que as pessoas não sabem sobre a sabedoria e deveriam saber.
1: Existem algumas crenças muito comuns sobre a questão da sabedoria. A verdade é que a sabedoria ela foi substituída pelo pensamento lógico, racional e pragmático, aquela visão cartesiana da vida, né? onde você isola elementos e você se super especializa em algo, simplesmente se desconectando de todo um contexto geral do olos que é o todo, o contexto do todo. Hoje eu sei que a inteligência ela é uma coisa da nossa mente, que é adquirida através de informação, de conhecimento. Mas a sabedoria é algo que está no nosso corpo, que tem a ver com as nossas emoções, que são o subproduto ou a receita pela qual nós interpretamos o mundo à nossa volta, e essas experiências ficam armazenadas dentro da gente na forma de emoções. E a sabedoria está ligada também a você parar de cometer os mesmos erros, porque você começa a aprender com os erros dos outros. E ela não tem nada a ver, e eu posso dizer hoje, com hoje completando 34 anos, dando treinamento para pessoas do dobro da minha idade, sobre sabedoria, né? Sobre sabedoria emocional, que é como você saber lidar com as suas emoções e não é só saber lidar, na verdade, quando a gente aprende a gerenciar as nossas emoções que acabam refletindo nos nossos comportamentos, nas nossas ações, nublando também as nossas decisões, a gente vem para aquele contexto que muitos falam de inteligência emocional, que é muito bonito, é uma teoria linda, que é você aprender a gerenciar as suas emoções. Mas quando você vai pra sabedoria emocional, que é algo que você desenvolve através da experiência, mas não precisa de anos para desenvolvê-la. Aí que tá algo que talvez nem todos saibam sobre sabedoria, porque quando a gente pensa na palavra sabedoria, a gente logo conecta com uma pessoa mais velha, cabelo branco, Arba branca, encurvada, mas eu aprendi que a sabedoria, ela já tem, ela já existe dentro de nós, ela já veio de fábrica. A gente precisa aprender a olhar para dentro, encontrar essa fonte de sabedoria, essa centelha divina que eu falo, que já existe dentro de nós. É, o processo da sabedoria é um empoderamento que você pode cultivar através de práticas. Por exemplo, a prática que eu recomendo, porque é o meu trabalho, é a meditação. E quando você cultiva a sua energia todo dia, você não precisa mais de inteligência emocional para gerenciar as suas emoções. Você está sempre no estado de bliss, você está sempre no flow state, você está sempre ali na zona de fluxo, você está sempre... Não é feliz, tipo, ah, tá tudo brilhando, borboletas, pássaros, raio de sol, não, mas você não tem mais aquela montanha russa, de altos e baixos. Por isso que aí a inteligência emocional começa a parar de fazer sentido e começa a dar espaço para sabedoria emocional ou como alguns chamam de inteligência espiritual. Né? Sem querer entrar nesse termo abstrato para muitos, mas é realmente se trata de saber elevar a sua emoção todos os dias. Está sempre conectado com o seu próprio fator de motivação intrínseco, a sua energia interna. E hoje, como principal ferramenta, nos meus treinamentos eu uso a respiração, porque a respiração é um veículo de consciência e de energia para elevar o nosso corpo, né? Então é práticas, não tem a ver com o tempo que você passou nessa vida ou a experiência que você acumulou num determinado ramo ou uma maturidade que você atingiu com as pancadas da vida, mas sim com o um processo de cultivo interno, de dentro para fora, de introspecção, de autoconhecimento e o processo de empoderamento que a sabedoria emocional dá para as pessoas... É é justamente que a gente ensina para as pessoas o que elas já sabem elas já sabem, elas já têm aquilo dentro delas, já vem de fábrica. Fez sentido?
0: Faz todo sentido aqui pra a gente. Quando eu e o Vinícius começamos o Octanage, a gente montou o Octanage ao respeito de inspiração para as pessoas poderem empreender e tomar ação no seu projeto, no seu propósito, no transformar o seu negócio e tudo mais. E à medida que a gente foi entrevistando as pessoas, a gente acabou percebendo que a gente não estava entregando apenas inspiração. Uma coisa até momentânea... Ou, digamos assim, uma centelha. A gente estava entregando algo muito mais poderoso que era a sabedoria que quando a gente escuta esse tipo de história de transformação pessoal, especialmente nessa primeira parte do, do episódio, quando a gente fala de trajetória, o que, que as pessoas experimentaram, quais eram as suas aspirações, o que, que deu errado, como é que elas superaram isso, a gente foi percebendo que a gente estava, na verdade, entregando sabedoria para as pessoas empreenderem. E a gente fala isso até hoje. né? O octanage é combustível para empreender, é inspiração e sabedoria para você levar nos seus projetos, nos seus negócios. Então tá 100% alinhado com, com a gente aqui, Gabriel. Inclusive, já vou te convidar agora, vamos gravar um episódio especial a respeito dessa sabedoria emocional que você está se referindo e a gente vai disponibilizar aqui no feed do Octanage.
1: Ah, que legal. Eu super topo tô dentro aí, com certeza, e é o que você falou, é, a sabedoria é parar de cometer os mesmos erros e abrir os olhos, abrir a sua mente, abrir o seu coração para aprender com os erros dos outros, né, isso também é sabedoria, então quando você mostra a trajetória de empreendedores, de pessoas, é essa sabedoria inestimável que tu tá entregando na mão das pessoas, e sábio é aquele que está com os ouvidos abertos para ouvir, né. <risos> é, é impressionante isso, é, dois
0: ouvidos se uma boca, tá, tá aí uma proporção talvez a proporção de ouro de fato seja essa, né? É é, poder, é saber escutar o que, é que as pessoas estão dizendo e estão querendo dizer, na verdade e o que, que isso significou pra elas então assim, realmente uma experiência magnífica, tanto pra mim como, quanto pro Vinícius, de ter gente que nem tu, vindo aqui como nossos convidados e convidadas, e a gente escutar essas histórias e aprender com eles então assim, com uma frequência enorme tanto eu como o Vinícius, a gente tá escutando as pessoas falando e a gente fala nossa, que experiência, que aprendizado E assim tem sido uma alegria para nós Trazer, ativar essas histórias né, Das pessoas e poder trazer para quem está nos escutando agora justamente essa dose de inspiração e essa dose incremental de sabedoria. aprender uma coisa nova, de repente uma forma... Aprendeu com os nossos erros, que é o nosso próximo assunto. E vai saber, inclusive, modificar a trajetória delas numa outra direção. Vai saber quem sabe fazer melhor, ou evitar um erro, ou até descobrir nelas mesmas algo que elas possam melhorar. Então, para Se gente... eu
1: posso... Só para... Sem te interromper, já interrompendo, mas só para acrescentar um ponto crucial que as pessoas elas também não sabem sobre a sabedoria e que as pessoas tendem a subestimar é o estresse, hoje em todos os treinamentos que eu dou sejam eles para aprofundamento espiritual, emocional ou para empreendedores ou para gerentes diretores, treinamentos de liderança no mundo corporativo eu percebi um padrão que aonde há o estresse o ser humano e as suas potencialidades máximas, incluindo a sua sabedoria inata, não floresce então aonde há o estresse o ser humano com as suas potencialidades Essencialidades imensas, sua sabedoria inata não floresce. E isso é explicado num livro muito legal que adora a analogia dele, que é a Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. Onde ele, o estudo básico dele, resumindo para não ficar longo, ele pega uma célula, um micro-organismo, e ele coloca em uma, um prato de Petri, né que é aquele prato, é pratinho que o pessoal usa em laboratórios. E aí, de um lado, ele coloca um nutriente que dá vida, que nutre a vida daquela célula. E aí a célula vai em direção daquele nutriente. Depois ele coloca algum agente nocivo, algum agente tóxico ou algum vírus, algo que possa matar e fazer mal aquela célula. O que a célula faz? Ela se distancia. Então, aquilo que nos faz bem, nós nos aproximamos. Aquilo que nos faz mal, nós nos afastamos. É a lógica básica do, até do instinto de sobrevivência humano. Então, quando ele pegou e colocou um agente, vamos dizer, um agente estressor, né? esse agente tóxico, um agente estressor, e uma, um organismo, uma célula benéfica, um nutriente para aquela célula, um do lado do outro né? botou um nutriente, um agente estressor, um do lado do outro e botou a célula ali na frente deles, sabe o que a célula fez? Ela tinha duas opções. Se afastar do perigo e se aproximar daquilo que fazia bem para ela. Ela ficou parada, porque do lado daquilo que fazia bem para ela, tinha um agente estressou, algo que iria matar ela, que iria fazer mal a ela. E aí eu gosto de fazer analogia com o pote de ouro, todo mundo está buscando um pote de ouro, mas se me coloca um tigre no meio do caminho para o pote de ouro, você vai atrás desse pote de ouro? O que, é que você vai preservar primeiro, a sua vida ou o seu crescimento, o seu desenvolvimento? Então, o que acontece é que a sociedade ela foi programada. E isso eu falo sem medo. Nós estamos numa fábrica de pessoas infelizes para nos tornarmos consumistas. E as pessoas estão numa fábrica onde nós estamos sendo programados a sermos massa de manobra e um dos agentes de controle principal que nos impede de florescer e crescer é esse estilo de vida, acelerado, corrido, né, de muito estresse, de muito cansaço. E biologicamente falando, isso foi provado a nível celular, mas nós somos uma cópia no macro dessa célula, né, que nós, no dia a dia, nós estamos sempre no modo de luta ou fuga, 70% no modo de luta ou fuga. A gente está sempre ali é, influenciado pelos hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina. Então, a gente está o tempo todo correndo ou fugindo de algo que nos causa um perigo, que nos causa um estresse. E enquanto a gente está correndo, fugindo, a gente não consegue crescer, a gente não consegue evoluir, igual aquela pequena célula. E explicando fisiologicamente, quando você está no modo de lutofuga, fuga seus níveis de cortisol, adrenalina, noripinefrina estão altos, você está desligando órgãos fundamentais, do seu corpo, que são importantes para o seu crescimento, evolução e nutrição, você está desligando o seu sistema metabólico, você está desligando o seu sistema imunológico, você está desligando o seu sistema digestivo o seu sistema excretor, você está desligando sistemas fundamentais para a sua vida, sabe por quê? Porque você precisa de energia e muito sangue nas extremidades, para você correr daquele perigo, ou reagir contra o perigo reagir contra aquilo que te causa estresse, então eu percebi que quando você tira um gerente, um diretor, um presidente desse piloto automático, desse modo de luto fuga, ele começa a crescer e começa a expandir e com eles as pessoas que estão abaixo dele se inspiram e crescem junto então o fator estresse é a primeira barreira para essa sabedoria é a primeira barreira para o desenvolvimento, porque o pote de ouro tá lá, ele é o crescimento, é a evolução, mas se no meio tem um tigre, né que é o estresse que a gente enfrenta todo dia, você não consegue ver o pote de ouro, por isso que você só foca no negativo, por isso que você só foca no problema ao invés da solução. E trabalhando com projeto, todo dia vinha problemas. Todo todo santo dia havia proje... problemas. Foi a capacidade do líder que me inspirou ao tempo, depois que eu fui identificando a sabedoria que ele tinha, de que sempre era um norueguês com aquele, vamos dizer, um norueguês com sangue mais frio, né? E muito maduro também. Ele sempre falava foco na solução e não no problema. Então, aquilo já tirava um fator estressante muito grande da gente. E isso é uma questão de mindset, mas é importante as pessoas ficarem atentas e acho que talvez seja a principal mensagem que eu possa levar para vocês hoje é como é que está o seu nível de estresse? Você está ignorando o seu estresse? Se você está ignorando o seu estresse, saiba que você está se abdicando de um poder imenso que você tem dentro de você. Você está se abdicando do seu próprio crescimento pessoal, da sua própria evolução. Então, aonde há estresse, o seu potencial máximo, a sua alta performance não floresce. Por isso, fique atento. Encontre os seus meios de gerenciar esse estresse. Eu recomendo a meditação porque é o que eu conheço como a mais pura e honesta ferramenta para que você possa exercitar os músculos da sua mente, se conectar com seu corpo, criar um caminho de autoconhecimento e conquistar essa sabedoria que está aí dentro de você.
0: Uma revelação bem importante essa que tu trouxe para nós, Gabriel. Uh, o estresse como fator limitante da, do nosso crescimento, da, da nossa, do nosso potencial, das nossas interações e da própria conexão. Falando sobre ele, o... que é aquele
1: errozinho, tá? Que você falou o erro da comunicação. Não, quando você falou é, que dentro da, do mundo corporativo, toda vez que você tenta estabelecer uma conexão, uma comunicação ocorre uma mensagenzinha de erro é, é justamente o estresse, porque o estresse é o fator determinante, a gente tá sempre buscando metas, a gente tá sempre buscando resultados, relatórios reuniões, e na correria na correria o estresse vai aumentando, a gente vai psicomatizando o estresse, e o que acontece é que as pessoas hoje, elas não estão mais no estresse que elas conseguem retornar pro estado de homeostase equilíbrio fisiológico, elas estão num estresse crônico, por isso que tem tanta gente com depressão, ansiedade, executivos se suicidando, é, pessoas pedindo demissão, alta taxa de rotatividade dentro das empresas e os RHs estão vendo, mas quem toma decisão ainda não tá vendo, né? O um absenteísmo altíssimo por doenças como, por exemplo, problemas gastrointestinais é, cefaleias, dores de cabeça, enxaqueca, as enxaquecas, coisas que estão afastando as pessoas do ambiente de trabalho e as pessoas estão ficando doentes física e mentalmente e as as empresas não estão enxergando isso.
0: Super legal. Complementou a minha metáfora anterior, a minha analogia e falou, olha, quando o, o browser dá erro 404, é, é o estresse que está roteando aquele tráfego. E, e eu acho que é um exemplo super importante porque no momento que você consegue uma conexão, com a pessoa, mesmo que o, o, o resultado não seja o mais favorável ou o que você esperava, você consegue uma resposta genuína e verdadeira da pessoa. E daí é que vem o comprometimento, e daí é que vem a real influência que as pessoas tanto falam, que não é manipulação, que não é autoridade, que não é hierarquia, que não é uh, sair ganhando no grito. É, é, vem dessa conexão. E daí é que se tem uma série de repercussões para todo mundo envolvido, para quem está liderando, para quem está influenciando, para quem tá participando, para quem tá sabe, recebendo a chamada, então a conexão, eu aprendi, é a ferramenta principal para isso, e você tá falando assim olha, uma das coisas, uma das causas que você não consegue atingir essa conexão é o estresse em você e o estresse na outra pessoa, o estresse da situação e tudo mais, então é super legal essa revelação eu, na verdade, fico super animado pela nossa gravação, pelo nosso episódio em que a gente vai entrar mais a fundo mesmo nessa sabedoria, e a gente poder entender o como, o porquê e e conseguir entender, inclusive, aplicar essas ferramentas que você falou. Meditação, né? É uma ferramenta que você acredita, que você é um praticante, que você tem ajudado pessoas a se livrarem do próprio estresse e adquirirem a sabedoria através da meditação. E até nesse, nessa situação, Gabriel, eu vou te convidar para refletir do outro lado da moeda agora. Então, a gente falou sobre, sobre dificuldades, sobre a espiral, de como tudo isso aconteceu e como o SpartanCast, na verdade, virou uma, essa plataforma de ajudar as outras pessoas a se reconectarem. O ideal do SpartanCast é mente inabalável e espírito inquebrável, em corpo indestrutível, através do autoconhecimento promovido pelo desenvolvimento humano holístico. A essência da... Vida de empreendedora é a transformação pela qual você passou. O que, que mudou do Gabriel que iniciou o Sportancast para o Gabriel de hoje?
1: Ótima pergunta também. Você sabe fazer perguntas que me fazem refletir. Parabéns. <risos> o antigo Gabriel era o cara que estava no piloto automático, empurrando a vida com a barriga, tentando empurrar pedra morra acima para atingir resultados. Era um cara que via... A vida como um moedor de carnes, como um campo de batalha. E eu era fascinado por programação neurolinguística, coaching, hackear a mente. Fiz todos os possíveis cursos sobre isso porque eu era fascinado com essa noção de que a minha cabeça é um... Cavaleiro e o meu corpo é um cavalo. Então, se eu conseguir controlar o cavaleiro, controlar a minha cabeça, para onde a cabeça vira, o corpo vai atrás. Então, eu tenho total controle do cavalo. Só que eu comecei a perceber, e o estresse foi um desses fatores. Ele era o gatilho, na verdade. De vez em quando, esse cavalo dava um pinote e derrubava o cavaleiro de cima da célula. Eu queria resultados, como todo mundo, alta performance. Então, eu entrava lá no mundo corporativo, e como você colocou muito bem, eu maquiava a manipulação com a noção de influência, de influenciar pessoas. E eu ficava naquela busca, não, peraí, eu tenho que fazer raporte com o cara, peraí, deixa eu modelar aqui o comportamento desse cara que eu admiro, peraí, deixa eu olhar aqui pra onde ele tá olhando, pra ver se ele tá mentindo, se ele tá falando a verdade, deixa eu aqui é, utilizar pistas de acesso pra conseguir falar na linguagem que ele absorve melhor, deixa eu fazer isso, eu ficava naquele controle mecânico automático e eu era aquele tipo de cara, aquele tipo de empreendedor que lia 52 livros, como todo CEO tem que ler por ano, <risos> Bullshit, desculpa aí, é, tem, é, tô, é, tô a tua linguagem, você ainda me avisou, não tem palavrão aqui, mas é, esse é o Gabriel também, tá, desculpa Mas é uma besteira, sabe, é uma besteira, é um equívoco isso O que, que adianta você ler 52 livros se você não absorve a sabedoria, a informação que tá ali, a mensagem principal Sabe quantos livros por ano eu leio hoje? Eu leio três, eu leio, releio o livro várias vezes, eu, eu modelo o livro, eu masterizo a informação do livro, por isso que eu seleciono muito bem os livros que eu vou ler. E eles acabam virando as minhas bíblias, né? nas minhas trajetórias de evolução, que eu estou sempre me remodelando. Né? Então, eu era esse cara píssico por controle, eu queria controlar tudo à minha volta, tudo. E eu confundi alta performance com intensidade, com muito trabalho, enfiar a unha na carne... Realmente me sacrificar fisicamente, mentalmente, psicologicamente para conseguir atingir um resultado. O novo Gabriel ele aprendeu a, a noção real do conceito de alta performance, sabe? Que é viver no fluxo, é relaxar, é... não quer dizer que eu não trabalhe duro. As pessoas confundem, sabe? É alta performance, estado de fluxo com a noção de que é um trabalho duro, ou a ausência do trabalho duro, né? Aquela visão talvez meio zen da coisa, meio, sei lá, é... Deixa-me levar, né? Deixa-me levar... Deixa a vida me levar, muito boa, deixa a vida me levar. Mas não é, não, não se trata disso, mas se trata também de abrir mão do controle e ouvir um pouco mais a nossa intuição, o nosso coração e deixar-se se levar para os sinais que as pessoas, as circunstâncias e os eventos vão te colocando no seu caminho e você aprender a se adaptar àquelas situações. É igual a frase do Bruce Lee que eu adoro, né? É, Seja água, meu amigo. Porque a água pode caber no copo, ela pode é, quebrar pedra, ela pode circundar, ela pode se moldar, a água é flexível. E é isso que a gente tem que ser. É como se estivéssemos num mundo caótico, como se fosse o um furacão. Né? aquela ventania em volta, destruindo tudo, levantando casas, destruindo lares, acabando com famílias, empresas ruindo, resultados sendo buscados o tempo todo e não atingidos, empresas tendo que se reescrever, aquele caos em volta, mas você é ali no meio, aonde é acalmaria. No olho do furacão. Então, quando eu aprendi a relaxar no momento presente, ou seja, viver o momento presente, onde eu estou fazendo as ações, que eu preciso ter os resultados que eu busco lá no futuro, mas menos envolvido lá no drama do futuro, porque como é que um paradoxo que as empresas comuns, comumente é, praticam, né? é traçar metas e resultados baseados nos resultados dos anos anteriores e aí, eles aumentam um percentualzinho ali para seu percentual de crescimento. E eu estava trabalhando numa empresa que durante cinco anos ela não conseguia bater a meta. Não conseguia bater meta de vendas. Porque ela estava prevendo o futuro dela baseado no passado. Que é um paradoxo muito comum que as empresas acabam caindo. Porque elas ficam presas nessa visão de que elas têm que definir metas baseadas nos resultados que eles tiveram antes. E como é que você vai inovar? Porque o mundo está mudando muito rápido. Como é que você vai criar novos caminhos? Então, eu traduzi esse conceito para o meu negócio também. Para minha vida como empreendedor. E hoje eu percebo, olha, isso aqui é o momento. É o timing desse produto. É o timing desse lançamento, dessa campanha de marketing. E aí eu vou, coloco o meu esforço, sem esforço, porque eu amo o que eu faço, naquilo, que é aí que vem essa noção de trabalho duro, mas sem estar trabalhando duro. Porque a gente ama o que faz, mas também a gente tem que ter cuidado com nós mesmos, com o nosso corpo, mente e espírito. E aí voltando naquela, naquela máxima espartana, né? Corpo inabalável, mente inquebrável e espírito indestrutível, né? Essa visão é justamente você priorizar a sua saúde acima de tudo a sua saúde física, mental e emocional, acima de tudo. Então, você tem que ter rituais no seu dia, para que você possa dar sua corrida, ou ir malhar, você tem que cuidar da sua alimentação, você não pode renegar isso. E quando eu tava no mundo corporativo, naquele mindset antigo de alta performance, com trabalho duro e concentração e foco forçado, né, que eu tenho que focar, eu tenho que me concentrar, e quanto mais eu focava e me concentrava, mais eu me distraía com multitasking, com um monte de coisa, um monte de informação, Telefone, celular numa mão, é, e-mail, reunião e tudo junto, muita informação. Com essa antiga noção, eu acabava me afastando dos meus resultados porque eu me via muito cansado, muito estressado, muito quebrado. Essa é a palavra, talvez. Então, quando eu me conectei com essa quebra de paradigma de alta performance que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, sem a ansiedade de querer terminar tudo de uma vez, que eu não vou conseguir. Eu tenho que ter a sabedoria de tomar decisões na paz do momento presente. Mas tudo isso precisa ser cultivado todos os dias, seja através de meditação ou qualquer outra terapia que você goste, o seu esporte, aquilo que te faz bem, te faz respirar, se sentir feliz, a sua alimentação, porque quando eu estava no mundo corporativo eu esquecia de almoçar, eu ia de manhã até a noite, 9, 10 horas da noite sem comer, esquecia de comer, esquecia de beber água, acho que a única coisa que eu lembrava era tomar café, que fazia um Puta mal pro meu estômago. Junto com o estresse, com a gastrite, com tudo que eu senti. Eu vivia sentindo um constante estado de incêndio, de azia, de acidez no meu estômago. Que não passava por nada. E aí como é que eu remediava? Tomando antiácido, que é outro veneno. E aí eu chegava em casa e eu enfiava a cara em coisas que... Acabavam com o meu estresse, estresse, ou seja, comidas gordurosas, coisas muito doces, muito sabor, muita, muito açúcar, muito sal. Então acho que essa foi a mudança de paradigma, a mudança daquela visão de que a gente está no moedor de carne, de que a gente está no mundo de competição, de que a gente está sobrevivendo, de que alta performance intensidade para uma visão que alta performance nada mais é que equilíbrio equilíbrio entre todos os fatores da sua vida e a visão, a noção de que a gente precisa estar tá conectado com o propósito e nunca perder mão dos nossos valores e princípios como as empresas acabam perdendo com o tempo, né? correndo atrás da cenoura esquecendo das pessoas e focando no resultado, porque é assim que eu tava, eu esqueci de mim mesmo, como é que meu chefe não vai esquecer de mim?
0: <risos> Muita coisa mudou para o Gabriel então, que, que começou o Sportancast para o Gabriel de hoje e essa mudança, basicamente, veio do interior, veio da mudança de mentalidade, que é algo que a gente quer trazer, quer oportunizar para as pessoas que estão nos escutando. Falando agora um pouco para o futuro, né? projetando o Spartancast e o Gabriel. Gabriel, quais os passos para vocês agora na sequência?
1: Bom, é, nós estamos com um trabalho hoje no mundo corporativo que eu chamo de Mindfulness Leadership, onde eu tenho trabalhado para ajudar os líderes a se tornarem líderes mais humanos. Líderes focados nas pessoas, na compaixão, na conexão com o próximo, mas primeiro olhando para dentro deles mesmos. Totalmente focado no comportamental do líder, não só é, na questão... É, digamos teórica de perfis de liderança ou diversos assessment que você faz para gerar conhecimento das suas capacidades e dos seus pontos fracos não é uma abordagem totalmente voltada para a experiência, para a gente olhar no espelho o nosso próprio comportamento e reflexo que isso causa nas outras pessoas, porque as pessoas não conseguem enxergar. E esse é um projeto que tem sido muito legal e ele tem eclodido num trabalho que hoje é, eu estou trazendo para dentro das empresas também e obtendo grande resultado, que é programas de gerenciamento de estresse utilizando a respiração como um elemento né, da nossa fisiologia para reduzir aqueles efeitos do modo de luta ou fuga, do instinto de sobrevivência que nos coloca ali o tempo todo com os nossos hormônios do estresse no teto. Então, é uma proposta de autoconhecimento dentro do mundo corporativo, que para alguns gera muito... É, eu tenho observado uma resistência, uma barreira muito grande para entrar no mundo corporativo. Porque um dos maiores medos dos gerentes, dos líderes e das pessoas que são responsáveis por liderança dentro da empresa, é, por decisões dentro da empresa, é que se as pessoas começarem a olhar para dentro delas, desenvolverem o autoconhecimento, elas vão perder o controle sobre as outras pessoas. E elas vão perder a energia daquelas pessoas em direção ao resultado que a empresa busca. Porque uma pessoa conectada consigo mesma, ela pode perceber que ela não está mais conectada com os valores da, da empresa, com os princípios e nem está encontrando mais o propósito e missão de vida dela ali dentro. Ou, muito pior, ela pode observar que a empresa tem lá princípios e valores muito bonitos, que ela se conectou no começo quando entrou, porque o pessoal do RH vende muito bem os princípios e valores no processo de contratação, mas depois que você entra na empresa você percebe que é só um enfeite que fica num quadro, na recepção, que ninguém Ninguém respeita, que ninguém anda conforme aqueles valores. Então, quando você desperta e percebe isso, que é, é pior, acho que a desilusão é ainda maior. Você percebe, nossa, eu, eu caí numa mentira. Não tem, princípio princípio, valor nenhum nessa empresa. E isso acontece em multinacionais de grande porte. Uma coisa que eu tinha uma visão romantizada, que em multinacionais, isso não tinha. Eu sempre trabalhei em multinacionais. E, pelo contrário, elas perdem mão muito rápido dos seus princípios e valores. Então, hoje é, é justamente... É fazendo o líder pensar né, naquela frase, aquele que não é capaz de liderar a si mesmo, jamais será capaz de liderar os outros então olha para os seus próprios comportamentos olha para as suas próprias atitudes para as decisões que você tem tomado na sua vida o quanto isso está te afastando das pessoas, o quanto isso está te afastando de você mesmo e te aproximando só de uma visão orientada para resultado e que no final das contas sabe o que está acontecendo e é por isso que as empresas estão começando a abrir as portas e começando a receber os meus treinamentos, elas estão percebendo que as pessoas estão saindo muito rápido, elas não estão mais engolindo sapo, não está conectada não é o que eu quero, vou lá empreender é isso que o Octanage né, promove, essa visão de você empreender buscar o seu próprio negócio é você sair daquela corrida de rato que você só consegue ver. Não, eu só tenho um caminho dentro do mundo corporativo. Não tem outro. Peraí, o que eu faço é muito específico. Eu não consigo transformar isso em um produto. Para para pensar tudo. Hoje você pode transformar em produto. Desde que você tenha experiência sobre algo, você pode ser mentor, você pode ser coach sobre isso. Você pode fazer qualquer coisa com a informação que você adquiriu, com a experiência que você adquiriu. Porque a gente está na era da revolução da informação. Então, né, aquela visão antiga de que conhecimento é poder essa noção hoje ela está mais fragmentada o poder acabou indo para a mão do povo né porque a informação tá aí e as empresas estão percebendo que se elas não despertarem junto com o despertar da consciência que está vendo nas pessoas elas vão ficar obsoletas por isso que as startups têm essa pegada super cool super legal né super orientada às pessoas em criar flexibilidade um ambiente legal para as pessoas trabalhar por isso que Empresas como o Google tem dado super certo, porque é uma das empresas com o maior índice de bem-estar, né? E elas têm um setor de mindfulness, têm um diretor de mindfulness, a Google tem um diretor de mindfulness dentro da empresa. Então é, é esse próximo ponto que hoje eu venho trazendo para o mundo corporativo e também para o empreendedor porque o empreendedor, direta e indiretamente ele está liderando outras pessoas direta e indiretamente ele tá, tem que liderar a si mesmo para depois pensar em liderar os outros, porque as nossas ações têm um reflexo imenso no comportamento e nos resultados dos outros a gente não consegue enxergar aí o que, que a gente faz? A gente bota a culpa no outro, ah mas eu sou líder, eu não estou no mindset de vítima não, eu tenho 100% responsabilidade pela minha Será mesmo? Porque quando tá acertando, você vem, enche o peito garboso e fala, é eu, eu primeiro e minha equipe obtivemos resultados. Agora, quando tem uma falha, quando ocorre um fracasso, o que, que você aponta? A culpa é do funcionário tal, do fulano, disso, aí... O que, é que você faz? Manda o cara embora. Mas será que ele não está refletindo? Você está dando a real atenção para essa pessoa? Então tudo isso precisa entrar numa equação. Mas qual é o objeto para fazer você atingir essa sabedoria? A respiração. Né? Por isso que depois que eu fiz uma formação em Bali, numa tecnologia de desenvolvimento, desenvolvimento humano chamado Soma Awakening Breathworks, eu consegui aumentar o meu resultado <risos> Assim, exponencialmente, porque a, exp a respiração nos conecta, ah não sei explicar, é só sentindo, sabe? Com uma sabedoria infinita e com uma fonte de motivação interna, você para de ficar querendo recor recorrer a vídeos motivacionais, a palestrantes motivacionais que geram resultados ali a curto prazo. Você até fica energizado, pô, legal, pô, vou meter a bronca, mas de repente... Né? Você tá sem energia, e não sabe por quê? Porque você tem que cultivar a sua energia, porque emoção é energia em movimento. Como é que tá a sua emoção hoje? Ela tá alta, tá vibrando alto ou tá vibrando baixo? Se tá vibrando baixa, como é que faz para fazer ela subir? Respiração. Então a gente traz técnicas de respiração que fazem com que a pessoa naquele, aí é autoconhecimento, naquele momento que ela tá estressada, ela tem uma técnica para diminuir o estresse. Naquele momento que ela tá desenergizada, ela tem uma técnica para elevar a energia. Naquele momento que ela precisa de inspiração de criatividade atividade, ela tem uma respiração pra fazer aquele estado de ser. Porque eu aprendi que o sucesso, ele não tem mais nada a ver com as suas ações somente e com os seus resultados. O sucesso tem muito mais a ver com o seu estado de espírito, com o seu estado de ser, com o seu estado emocional. Então, como é que tá a sua emoção hoje, a sua energia em movimento? Porque se você parar pra pensar, quando você tá triste, desanimado, sem força, tá vendo o mundo meio cinza, meio mais ou menos, como é que é teu dia de trabalho? Como é que é tua produtividade? Ela é boa? Se você falar que é, você tá mentindo. Ou você está sob o controle de um chefe que está te controlando na chibata. E aí você está ficando doente, você não está prestando atenção que aquela azia, aquela queimação no estômago, aquela dor na cabeça, aquela dor no pescoço, aquela tensão no ombro, aquela dorzinha atrás do pescoço que nunca passa que você fica movimentando. É a doença se materializando no seu corpo, mas você não presta atenção nisso. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a se livrar dessas correntes. Quando a gente está animado, feliz, com sangue nos olhos, como é que é o dia? Além de leve gostoso, super produtivo, com ótimos resultados. Então, será que realmente o sucesso tem somente a ver com as nossas ações ou é um passinho anterior, que é a energia, né? o combustível, né, como o Octanage fala, o combustível que gera a ação. Porque o combustível que gera a ação são as nossas emoções, a nossa energia em movimento. Então, se a sua emoção está baixa, você tem que elevar elevar para alegria, mas sem esse essa visão é, hipster, new age da coisa não. É uma visão pragmática e real. Quando você é psicologia positiva, quando você está feliz, conectado com um propósito, com seus valores, você é produtivo, simples assim. E quando você traz isso para dentro das empresas, o efeito que as empresas esperavam de que as pessoas começariam a pedir demissão, começariam a sair da empresa, acontece o contrário. Elas começam a focar mais nas pessoas, as pessoas se sentem mais motivadas e geram mais resultados. E a empresa começa a se reconectar com aqueles propósitos e valores que ela tinha perdido no meio do caminho, porque ela pensava no profit, só no lucro, né? só no, no, no resultado. Então, a proposta através do, do Soma Awakening, do Mindfulness Leadership é isso. Esses são os caminhos que eu tô seguindo hoje no meu negócio, de onde eu tenho obtido mais resultados, mais crescimento e, consequentemente, mais autoridade. É despertando o líder mais humano que existe dentro das pessoas e ensinando para elas que a vida não é uma competição, que não é uma selva de pedra, que a gente não tá sobrevivendo, a gente tem que viver. E para viver, a gente tem que estar tá conectado com nós mesmos, com as pessoas que nós amamos, com os nossos colegas de trabalho com os nossos líderes e eles conosco numa troca porque são as nossas relações humanas que definem a experiência humana né? nós somos seres relacionais não somos só seres humanos, somos seres relacionais, e se a gente se fecha num casulo com medo de se mostrar vulnerável, que nem eu fiz lá no passado na tentativa de me proteger eu me coloquei dentro de um casulo para não mostrar minhas emoções e eu percebi que eu me afastei das pessoas porque as pessoas se conectam na vulnerabilidade e pra ser vulnerável tem que ter coragem tem que ser corajoso, tem que ter a ousadia de ser vulnerável. E são poucos que têm essa habilidade, mas quando eu ensino isso para os líderes, nossa, é incrível ver a transformação acontecendo e cascateando na empresa, porque eles se permitem conectar-se com as pessoas uma vez que eles dissolvem as barreiras que impediam essa conexão. E uma vez que eles permitem essa luz brilhar dentro deles, inconscientemente eles dão permissão para as outras pessoas brilhar também. E ocorre um processo de inspiração e isso é, é gratificante, é maravilhoso. É realmente... Fantástico isso,
0: escutar de ti, que a vulnerabilidade, na verdade, é a base da, de uma liderança muito mais autêntica e baseada na conexão. E aproveitando essa menção que tu fez que nós somos seres relacionais, a gente tá aqui para se relacionar e fazendo a transição pro jogo rápido, eu queria fazer um comentário que essa trajetória que tu falou, a espiral de entrada, né, de, de problemas e tudo mais... E, e disso aí desenvolver em, em uma série de, de consequências somáticas e doenças e, e condições. E a trajetória de volta, né? Essa experiência que a gente acabou de escutar, de encontrar obstáculos, enquanto se persegue um sonho, uma visão um propósito e é a trajetória de muitas pessoas nos negócios eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir e superar e eu me dou conta de que muita gente precisa de ajuda para superar solucionar os seus desafios por isso eu e o Vinícius estamos oferecendo uma mentoria exclusiva aqui para o nosso público do Octanage. Trabalhar diretamente comigo, André Piazza, e com o Vinícius Faquineto em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes, aplicar aquele PDCA que você mencionou e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Acesse octanage.com/mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes, com uma abordagem estruturada e até intuitiva para transformar o seu projeto ou um negócio agora em 2019. Jogo Rápido No Jogo Rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas e respostas rápidas. Gabriel, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o seu sucesso?
1: Meditação, meditação, meditação.
0: Está dada a resposta. Caso tenha alguma dúvida, volto e reescuto essa parte.
1: <risos> o... Três vezes.
0: <risos> o que você, como empreendedor, não pode viver sem?
1: Sem olhar para dentro de mim mesmo.
0: Quem é a pessoa que você utilizou, utiliza como modelo ou inspiração para o seu dia a dia?
1: Eu tive muitos mentores. Nunca vou negar o imenso impacto que eles causaram na minha vida. Mas uma vez que você se conecta com a sua sabedoria interior... Você percebe que você é o seu maior mestre, o seu maior mentor e o seu maior objeto de inspiração. A inspiração de dentro para fora. Eventualmente eu tive vários mentores que me ajudaram a chegar nesse nível. Então nós como mentores, como você posicionou a sua mentoria fascinante, nós estamos como facilitadores para fazer as pessoas enxergarem as potencialidades que elas já têm. Mas uma vez que elas enxergam, é maravilhoso ver se desabrochar. Então de verdade eu posso dizer que o meu maior mentor hoje sou eu mesmo. Cultivando,
0: mostrando realmente como transformação vem de dentro e como você tem encontrado, na verdade, ferramentas, uh, transformação, enfoques e mudança dentro de si mesmo, né? É bem interessante o, colocar isso como um contraponto, porque a minha próxima pergunta ela é focada justamente em elementos externos, tá? que estão por fora. E, e na verdade, isso, esse contraste é legal para a gente poder, inclusive, falar isso, que às vezes a gente procura soluções, ferramentas por fora e, às vezes, essas respostas estão dentro da gente. Elas precisam ser encontradas antes aqui para depois a ferramenta, o mundo exterior, as realidades, na verdade, seguirem como consequência na, no curso da ação né, e, e para atingir o objetivo. Então, transicionando para a pergunta, né? Uma dica de uma ferramenta ou recurso para empreendedores. E por quê?
1: Bom, eu super recomendo porque ela é uma ferramenta externa, exterior, é um aplicativo, mas que vai te permitir se reconectar com o seu interior, com você mesmo. Que é um aplicativo chamado Insight Timer. É uma comunidade imensa de meditadores no mundo é uma comunidade global de meditadores é um dos aplicativos onde as pessoas passam mais tempo hoje aplicativos de meditação quando você compara com gr grandes aplicativos como Headspace né do Andy Pycambe que, que teve um grande resultado né mas a uh, o Insight Timer é um aplicativo que permite que professores tragam suas meditações ali para dentro do aplicativo e que as pessoas se relacionem com esses professores para aprender a meditar de forma totalmente gratuita. Aí é claro que se você quiser ter alguns features, algumas coisinhas a mais do aplicativo, você paga uma taxa mensal, mas é irrisória e você encontra esse aplicativo Insight Timer, tanto é, no Google Play, como na Apple Store, no seu aplicativo, no seu celular. E você pode procurar lá o meu perfil também, como Professor Gabriel Menezes. Ou seja, uma ferramenta externa para provocar uma transformação interna.
0: Fantástico. Dica de um livro para o nosso público empreendedor e por quê?
1: O livro que eu iria indicar é um livro sensacional. Não é um dos principais livros que transformou a minha vida. Mas é um livro que gera muito insight sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos hábitos e o impacto que a gente causa no mundo. Esse livro se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. É um livro fascinante que propõe esse olhar para dentro e como esse seu interior, esse seu subconsciente impacta nos seus comportamentos e ações, ou seja, o interno gerando o externo e como esse externo gera mais resultados daquilo que você não quer para a sua vida, retroalimentando todos os processos subconscientes internos que fazem com que você faça as mesmas escolhas, tem os mesmos resultados e consequentemente tem os mesmos pensamentos que retroalimentam as mesmas emoções que retroalimentam as mesmas decisões as mesmas escolhas e os mesmos resultados, e você fica girando num ciclo onde todo mundo quer mudar todo mundo quer mudar, até aquele cara que está anestesiadão mesmo dormindo, sabe, totalmente no piloto automático, ele quer mudar alguma coisa na vida dele, mas ele quer mudar as coisas externas, e a proposta do livro é exatamente essa se você quer mudar algo nos você primeiro precisa quebrar o hábito de ser você mesmo, para você parar de repetir os mesmos ciclos, porque você está prevendo, você está profetizando o seu futuro, essa é a palavra talvez, baseado no seu passado. Porque se você está no piloto automático, você é uma pessoa que ainda não despertou, não permitiu que a sua consciência é, possa expandir através da meditação, você quer ter uma visão de como vai ser o seu futuro? Então olhe para o seu passado. Se você olhar para o seu passado, você vai olhar para o seu futuro. E o seu futuro, claro, com suas nuances, pessoas diferentes, mas vai ter mais dos mesmos resultados. Então, você não consegue sair desse ciclo vicioso, correndo atrás do próprio rabo. E o livro ele tem como base de ferramenta para essa transformação, para você quebrar o hábito de ser você mesmo, mas usando conhecimentos da neurociência, epigenética, coisas profundas da ciência mesmo, através da meditação mindfulness. Ou seja puxando novamente essa conscientização sobre a importância da meditação para o empreendedor.
0: Uma pergunta que te tenha deixado inquieto nos últimos tempos.
1: Ir para a direita ou para a esquerda? Ou seja, as decisões que nós temos que tomar quando empreendedores. Hoje eu tenho muitos produtos. Então, qual produto certo focar? Essa é a minha pergunta. Eu foco no X, no Y ou no Z? Esse caminho que vai se separando e divergindo é... A pergunta que sempre deixa talvez a maior parte dos empreendedores inquietos. Porque bem ou mal nós estamos prestando um serviço, um produto que provoque uma experiência ou transformação nas pessoas. É isso. Em suma, seja um produto físico, um produto de treinamento, de desenvolvimento pessoal uh, ou um serviço que você presta. Você está provocando uma experiência ou uma transformação na vida daquela pessoa, por menor que seja, mas você está causando. E é isso que as pessoas estão buscando. E o marketing hoje ele é todo voltado para a experiência do usuário. Né? Então, a maior dúvida todo dia é para que lado ir? No que focar? Só que com o tempo, a sabedoria e a intuição têm me ensinado a tomar decisões mais assertivas. Então, talvez, essa, essa pergunta e para a direita ou para a esquerda, ela continue todos os dias, porque todo dia eu medito e me pergunto, o que é que eu faço hoje? O que é que vai gerar resultado? O que é que aqueles 20%, né, o Pareto? que vai gerar 80% dos meus resultados. E eu, eu recebo demandas o tempo todo de clientes, de pessoas, da minha equipe, de mim mesmo, com os meus insights, as minhas inspirações. Então, seguir a intuição ela é fundamental para que você possa responder essa pergunta. Vou para a direita ou para a esquerda?
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com esse incrível comunicador coach, formador de líder, o Gabriel Menezes. Acesse octanage.com.br e 050, junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Links, ferramentas, livros e muito mais. Para conectar com o Gabriel, acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos aqui com o Gabriel. Octanage está aí com episódios novos toda a semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais. Inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Gabriel, mais uma vez, meu muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente hoje a sabedoria imensa que tu descobriu na tua vida e dentro de ti mesmo. E segue compartilhando com o teu público e agora com
1: os nossos ouvintes. Como eu sempre digo, gratidão é a palavra. Gratidão é a palavra pela oportunidade, pela abertura e realmente... Se a mensagem que deve ficar aí é olha o teu estresse, olha para dentro de você mesmo e tente transformar o seu mundo de dentro para fora. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.